0: Fabian Bünker, ehemaliger DGV-Nationalspieler und PGA-Golf-Professional, zeigt Golfern, wie sie durch ein gut strukturiertes und zielgerichtetes Training nicht nur ihr Handicap verbessern, sondern vor allem konstant gutes Golf spielen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Hier ist der Fabian. Ich hoffe, es geht dir gut. Vielen Dank, dass du wieder reingeschaltet hast hier in den Podcast oder bei uns auf YouTube zuschaust. Bei dieser Podcast-Folge und wir haben heute noch mal ein Thema, was perfekt in die Saisonvorbereitung reinpasst. Denn es geht um sozusagen diesen Punkt: auf der 3 w range klappt das und auf dem Platz klappt das nicht so gut. Ich weiß, wir haben da schon mal eine Folge gemacht drüber, grob zu diesem Thema, aber ich möchte dieses Thema heute noch mal aus einem anderen Blickwinkel betrachten, der mir in den letzten Wochen immer, immer klarer geworden ist und auch durch, durch, durch mein Coaching und das Coaching meiner Schüler in meinem Coaching, Handicap-Coaching-System immer, immer klarer wird und auf den ich immer mehr dränge und der mir immer wichtiger wird und den ich gerne mit dir jetzt hier teilen möchte. Denn du kennst das, du bist auf der Driving Range jetzt viel trainiert, dann gehst du auf den Golfplatz und bist erstmal, ich sag mal, die erste Runde erwartungslos. Ja. Hey, läuft ja noch ganz gut, klappt ja überraschenderweise besser als ich dachte. Und dann zweite, dritte Runde, da rauscht dann diese Leistungskurve, würde man jetzt sagen, die, die rauscht so nach unten. Und ich habe mich dann lange gefragt, woran liegt das? Und auch früher so als Pro-Azumi mir gedacht, so Mensch, die haben doch jetzt eine bessere Technik, die müssen doch besser spielen. Bis ich dann verstanden habe, ah, okay. Natürlich liegt es auch an der Technik. Das möchte ich jetzt gar nicht äh, hier verneinen, dass, dass die Technik egal ist. Nein, die Technik ist nicht egal. Sie ist eben ein integraler Bestandteil auch des Fünf-Säulen-Systems ja bei uns. Ja? Golftechnik und so weiter und so weiter. Oder im Bereich Golf dann wiederum ein, ein Bestandteil in der Golfsäule, ein Bestandteil dieser Säule, neben natürlich vielen anderen Themen. Aber sie ist eben wichtig. So, machen wir uns nichts vor. Ja? Aber trotzdem, trotzdem ist es ja so, selbst wenn ich jetzt eine super Technik habe, haben wir letztens auch schon darüber gesprochen, hey, mein Score wird nicht besser, warum nicht? Ja, hm, hat verschiedene Gründe. Aber in dem Fall ist es jetzt so, dass ich dann immer mehr gemerkt habe, wenn ich dann auch mit den Leuten gesprochen habe und dieses Feedback auch habe, dass der Fokus einfach falsch war. Das heißt, der Fokus war, ich möchte jetzt die Leistung, die ich auf der driving grench hatte, wo ich mich ausschließlich auf die Technik konzentriert habe und das Gefühl habe, ich habe den Ball damit besser getroffen, möchte ich jetzt genauso auf den Golfplatz bringen. Aber wir alle wissen ja, wenn ich nur Technikgedanken im Kopf habe und vielleicht auch trotzdem, auch wenn es bei mir im Coaching sehr wenig ist, ja, aber trotzdem ein, zwei Schwunggedanken hat man natürlich, vor allem, wenn man Techniktraining macht, die man umsetzt, maximal allerdings bei mir im Coaching, und mit diesen Gedanken dann auf den Golfplatz geht und dann damit einen guten Score spielen will. Und da ist der Fokus ja ganz anders bei einem guten Score. Da ist ja der Fokus auf, ich möchte jetzt den Ball ins Ziel schlagen und so weiter. Das heißt, ich habe auf einmal zwei unterschiedliche Foki sagt man Foki also zwei unterschiedliche Schwerpunkte, sage ich mal, in meinem Kopf. Nämlich einmal Technik und einmal, ich möchte den Ball jetzt möglichst nah an die Fahne spielen. Hey, dann wird es brutal schwer auf Dauer. Weil dann, das ist so anstrengend für das Gehirn, das wird auf Dauer nicht durchhaltbar sein und... Du wirst eben auch dann damit, auch wenn du dann vermeintlich eine bessere Technik hast, den Ball nicht unbedingt häufiger ins Ziel schlagen. Ja? Und darum brauchst du eben, und das ist so wichtig, du brauchst eben einen, einen jeweils unterschiedlichen Fokus pro Runde, je nachdem, was du hast. Und ich habe jetzt, hab jetzt mal so vier Szenarien für mich aufge, aufgezogen, die ich besprechen möchte. Nämlich einmal kann ja der Fokus sein, ich möchte gucken, ob meine Technik auf dem Golfplatz besser geworden ist. Kann ein Fokus sein. Zweitens, Zweiter Fokus kann sein, ich möchte gucken, ob Schläge, bestimmte Schläge, die ich geübt habe, Pitches, Annäherungsschläge, Drives, ob die jetzt besser klappen. Dritter Fokus kann sein, ich möchte auf Score spielen, also auf Ergebnis, auch wenn man erwartungslos bleiben soll, ja, aber das geht trotzdem, auch wenn man erwartungslos ist, dass man dieses Ziel hat, auf Score zu spielen. Und es gibt die, den vierten Punkt und damit möchte ich ein neues Wort in Golf-Deutschland einführen. Die, meine Schweizer Coaching-Teilnehmer werden jetzt innerlich jubeln, vielleicht auch laut jubeln, nämlich die Plauschrunde. Ja? Was die Plauschrunde ist, komme ich gleich nochmal drauf. So, also erster Punkt Technik. Du möchtest jetzt gucken, ob die Technik, die du trainiert hast, die du geübt hast, ob die auf dem Golfplatz passt. Ja? Ob das funktioniert. So, wenn du jetzt aber... Technikgedanken und ich möchte jetzt bestmöglich spielen hast und vielleicht auch sogar noch jemandem zeigen, wie gut es geht, dann wird es schwierig. Das heißt, wenn du jetzt versuchst, deine Technik auf dem Golfplatz zu überprüfen, dann ist meine Empfehlung, spiele definitiv nicht auf Score. Weil da hat der Score, der ist doch egal, der Score in dem Fall. Du musst nicht mal zu Ende packen oder zu Ende spielen. Klar kannst zu Ende spielen, aber es ist völlig egal, du musst gar nicht aufschreiben, musst du dir gar nicht merken, du musst auch keine Rundenanalyse zu machen zu dieser Runde, weil... Du möchtest einfach nur gucken, ob du es schaffst, mehr Draws zu schlagen, von innen zu kommen, ähm, die Drehung nach vorne besser zu machen, was auch immer, woran du gerade arbeitest. Aber dann gehst du eben idealerweise auf den Golfplatz und spielst auch mehrere Bälle, weil du einfach guckst, dass du das jetzt umsetzen möchtest. Also du hast quasi einen Trainingsmodus auf dem Golfplatz. Aber da ist der Score völlig egal und der ist auch total irrelevant, weil... Was bringt es dir jetzt, wenn du super spielst, aber weißt nicht, ob du die Technik umgesetzt hast? Und du willst ja wissen, hast du die Technik umgesetzt? Das heißt, da empfehle ich wirklich, geh auf den Golfplatz, nimm dich auf, schick es auch deinem Coach zu. Guck mal hier, ich, das ist jetzt der Schwung mit dem, was wir geändert haben auf dem Golfplatz. Wie sieht das aus? Passt das? Und so weiter und so weiter. Punkt Nummer zwei, also das ist zum einen Technik. Jetzt Umsetzung, neue Schläge. Also du hast einen neuen Schlag gelernt. Du hast den, ihr habt geübt, dass dein Drive länger fliegt oder du hast 80 Meter Viertelwatches geübt. So, <lacht> auch das ist wieder ein, ein Fokus, wo du dich auf einzelne Schläge fokussierst und gar nicht an den Score denkst oder auch gar keinen Score mitschreibst. Weil jetzt geht es ja nur darum zu gucken, okay, kannst du den Ball auch auf dem Platz länger treiben? Also kannst du die Geschwindigkeit, die du aufgebaut hast, auf den Platz übertragen? Was übrigens auch wieder wichtig ist, wenn du merkst, es klappt, was dann mentale Stärke aufbaut. Ja, so und dann ist erst immer der nächste Schritt, okay, jetzt aufs Score spielen. Aber jetzt ganz, ganz simpel runtergebrochen erstmal, wenn du neue Schläge üben willst, die du gelernt hast, dann geh gezielt auf dem Golfplatz in die Situation, bring dich auch gezielt in die Situation. Wenn du eben diesen 80 Meter Schlag geübt hast oder ich sag mal 80 bis 120 Meter Schläge, naja, dann bring dich auf jeder Bahn, wenn es geht, in eine Position, wo du aus 80 bis 120 Metern schlägst. Und dann zähle verdammt nochmal nicht den Score, sondern guck einfach, wie nah schlage ich denn jetzt von hier den Ball an die Fahne und bin ich besser geworden in dem Bereich. Da interessiert der Score erstmal gar nicht. Da interessiert der Score für diesen Schlag. Ja, also bist du länger geworden mit dem Driver? Dreifst du ihn länger? Fragezeichen. Das ist dann dein Score, aber nicht der Score, der hinten rauskommt, wenn du den Ball eingelocht hast. Ja, oder aus 80 bis 120 Metern schlage ich den Ball häufiger aufs Grün, treffe ich also von dort mehr grüns in Regulation, als ich sonst treffe, schlage ich den Ball näher an die Fahne und so weiter und so weiter. Also du siehst, das sind schon mal zwei Bereiche, wo du auf gar keinen Fall irgendeinen Score mitschreibst, sondern dich wirklich gezielt auf dem Golfplatz in diese Situation reinbegibst und guckst, ob eben erstens deine Technik besser ist und zweitens du die jeweiligen Schläge besser umsetzen kannst. Dritter Schwerpunkt oder dritter Fokus, du spielst auf Score. Naja, wenn du auf Score spielst, dann ist der mentale Aspekt natürlich sehr hoch in deinem Spiel. Pre-Shot-Routine, erwartungslos golfen. Eventuell hast du einen Schwunggedanken für deine Probeschwünge, aber auch nicht mehr. Ich empfehle nicht mehr Schwunggedanken zu haben als eins. Und das noch am besten in den Abschwung oder in den Durchschwung reingesetzt, nicht in den Rückschwung. Weil der Rückschwung geht weg vom Ziel, alles andere geht hin zum Ziel. Also maximal einen Schwunggedanken, aber da geht es jetzt nicht um die Technik, da geht es jetzt darum, mit dem Ganzen, was ich jetzt geübt habe, spiele ich jetzt einen entsprechenden Score, also vergleichbar auf meinem Heimatplatz einen besseren Score, mache ich das, kriege ich das hin, aber dann ist der mentale Aspekt, der mentale Fokus viel größer, weil ich jetzt hier einen guten Score spielen will, das heißt, jetzt brauche ich Kursmanagement, jetzt brauche ich mentale Stärke etc. und die Technik muss jetzt eben ablaufen, ja? So, ganz, ganz wichtig, wenn du auf Score spielst. Und das ist das Entscheidende. Viele vermixen das, die wollen ihre Technik perfekt umsetzen und noch einen guten Score spielen. Und dann kommt meistens Murks raus. Leider, so ist es. So, und der dritte Punkt ist die Plauschrunde. An, also an alle Schweizer, vielen Dank für diesen, wundervollen, für diesen wundervollen Begriff, der im Grunde schon alles sagt. Eine Runde, auf der man plauscht, miteinander plauscht. Wir Menschen sind ja soziale Wesen, wir reden sehr gerne, auch mit anderen ja, wir Männer wundern uns da manchmal, wie viel man mit uns reden will, aber ja, es ist tatsächlich so. Und auf der Runde macht es ja auch Spaß, wenn man mit Freunden spielt, einfach mal eine schöne Zeit zu haben. So, das Ding ist, bei dieser Plauschrunde läuft es dann schnell darauf hinaus, dass man bla 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 bla, plauscht, 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 bis man am Ball ankommt, Schläger nimmt, schlägt, plausch, 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 plauscht. Plausch. Manche können das, manche merken, oh, ich spiele ja viel besser, weil ich gar nicht mehr mit meinem Score beschäftigt bin, sondern mit etwas anderem, mit mir selber. Ich rede mit jemand anderen, Aber viele merken eben auch, naja, wenn ich nur quatsche, dann sinkt meine Leistung auf einmal völlig ab. Und das ist gefährlich. Denn das ist dann wieder so ein, kleiner, so ein kleines Nagetier am Selbstbewusstsein, was anfängt, na, bist du doch nicht so gut, wie du denkst und so weiter. Und das muss unbedingt verhindert werden. Und darum empfehle ich auf Plauschrunden. Nicht aufs Plauschen zu verzichten und auch auf gar keinen Fall auf diese Runde zu verzichten mit deinen besten Freunden, Freundinnen, mit deinem Mann, deiner Frau, deinem Lebenspartner, einer Lebenspartnerin, wem auch immer. Ja? Aber, dass du, wenn du so eine Plauschrunde spielst, trotzdem ein paar Meter bevor du bei dem Ball ankommst, sagst, so, jetzt ab hier Plauschen aus, Fokus an. Und da dann wirklich eher auch den Wert oder den, den Fokus auf das Mentale legen, also die Pre-Shot-Routine, erwartungslos golfen, Emotionsmanagement, visualisieren, worauf auch immer du dich gerade fokussierst im mentalen Bereich. Und wenn du den Schlag gemacht hast, dann kannst du das Plausch wieder anfangen. Aber ich bin mir sicher, selbst auf einer Plauschrunde kannst du 10, 15, vielleicht auch sogar 20 Meter vor dem Ball in einen gewissen, und wenn man jetzt mir auf YouTube zuguckt, dann sieht man, dass ich so meine Hände jetzt an den Augen habe und da so, 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 so ein Trichter draus wird, aus den Händen, dass ich also diesen Fokus, diesen Konzentrationskanal immer enger werden lasse, bis hin, dass ich den Ball geschlagen habe. Und wie gesagt, dann kann er wieder breit werden und dann kann ich wieder plauschen. Das heißt, du hast wirklich von Runde zu Runde, hast du einen anderen Fokus. Das ist ja das Entscheidende. Du hast einen anderen Fokus. Wenn du auf die Technik spielst, achtest du nicht auf den Score. Wenn du deine Schläge umsetzen willst, die du gelernt hast, achtest du nicht auf den Score. Wenn du auf den Score achtest, Achtest du nicht auf die Technik, sondern erhöhst den Bereich mental, Kursmanagement. Und wenn du eine Plauschrunde spielst, also eine Socializing, wie man auf Neudeutsch sagen würde, dann mach das bitte unbedingt. Sorg nur dafür, dass du trotzdem kurz bevor du am Ball ankommst in einen gewissen Konzentrationstrichterkanal reinkommst damit du eben dann, weil da ja der Score wahrscheinlich auch irgendwie zählt, vielleicht spielt ihr um was oder sowas, damit du trotzdem den Fokus hast und eben nicht total abgelenkt bist vom vielen Reden, wenn du den Ball schlagen willst. So, und das ist jetzt auch so ganz wichtig für die Saisonvorbereitung, denn du solltest natürlich jetzt die Runden, also erstens solltest du spielen gehen in der Saisonvorbereitung, ganz, ganz wichtig, aber diese Runden müssen eben unter unterschiedlichen Gesichtspunkten gespielt werden, nämlich, ich sag mal, so in diesem ersten Teil der Saisonvorbereitung ganz klar zu gucken, kann ich die Technik auf dem Platz umsetzen. Das heißt, da wird gar nicht auf Score gespielt, was wir vorhin ja besprochen haben. So, das meandert dann ganz langsam immer mehr in eine Umsetzung verschiedener Schläge, die du gelernt hast. Lange Putts, Chippen, Dreiviertelschläge ins Grün, Pitchen, Eisenschläge etc. Also weg von der Technik, da geht es dann rein um die Umsetzung der Schläge und dann geht es irgendwann, meandert es dann sozusagen in die, in die Wettkampfsaison und da geht es natürlich um den, um den Score. Das heißt, von einem hohen Technikfokus geht es dann in, eine um in einen Umsetzungsfokus und dann in einen scorefokussierten Spiel, was erwartungslos bleiben sollte und muss, um auch einen guten Score rauszubringen. Ja, Hör dir dazu nochmal die Folge Erwartungslos Golfen an. Also, das sind die, die, ich sag mal, das ist der Weg, wie du jetzt auch in der Saisonvorbereitung abends arbeiten solltest auf dem Golfplatz oder überhaupt, wenn du spielen gehst, dass du mehr Technikfokus hast, das wandert dann nach und nach in einen Umsetzungsfokus verschiedener Schläge. Also Technik ist für mich immer dann der Golfschwung, mehr, rum, mehr anderen in Umsetzung verschiedene Schläge sind dann tatsächlich, ist ein ganzer Schwung, wie du einen Schlag spielen willst, bis hin dann, dass du den Fokus eben gezielt auf die Technik legst. So und wenn du das machst, dann wirst du merken, dass du in jeder Runde viel fokussierter bist und vor allem nach jeder Runde viel zufriedener nach Hause kommst, was ja auch wiederum für Selbstvertrauen sorgt, weil du eben genau weißt, naja, wenn ich mich auf die Technik fokussiere, ist der Score gleich zweitrangig. Wenn ich mich auf den Score fokussiere, ist die Technik jetzt nicht zweitrangig, aber dann ist es eher das Thema Kursmanagement, Mentalcoaching oder Mentaltraining, was wichtig ist. Und das sorgt dafür, dass du dann deine Leistung peu à peu stärkst und aufbaust und eben da in einen so, ich sag mal, so einen positiven Kreislauf reinkommst. Ja? Also, das ist mir nochmal ganz, ganz wichtig, jetzt auch vor allem in dieser Saison, in dieser Phase, in dieser Saisonphase, wir haben ja im letzten Podcast über verschiedene Saisonphasen gesprochen, dass du da eben wirklich guckst, was mache ich jetzt, ja, bin ich jetzt in Technik- oder eher im Umsetzungsbereich und dann, wenn wir jetzt in Deutschland sind und es so Richtung April geht, dann geht es langsam um den Score. Ja? Da solltest du langsam gucken, dass du diesen scorebereich ausbaust, aber nochmal, nicht mit 27 Technikgedanken. So. Und jetzt bin ich gespannt, Schreib uns mal eine E-Mail, kommentiere unter den, unter den Post, wo bist du gerade, ja, in welchem Teil deiner Saisonvorbereitung, das würde mich mal wirklich interessieren. Lass uns das mal wissen und was du da gerade wie trainierst, da bin ich sehr gespannt. Und jetzt würde ich sagen, du bleibst gesund, das wäre das allerbeste und hast viel Spaß auf dem Golfplatz, in welcher Saisonphase auch gerade immer du dich befindest und in welchem dieser drei genannten Fokusbereiche du auch immer spielen magst. Hab Spaß dabei, das ist die Hauptsache. Und wenn man so macht, macht es übrigens auch viel mehr Spaß. Und dann hören, hören und sehen wir uns nächste Woche wieder. Bleibt gesund. Hier der Vater Fabian.
0: Ciao, ciao. Vielen Dank, dass du bei der heutigen Folge dabei warst. Wenn du direkt von Fabian und seinem Team gecoacht werden willst, dann gehe jetzt auf www.fabianbunker.de und bewirb dich für ein kostenloses Analysegespräch. Falls das für dich interessant ist, dann geh auf www.fabianbuenker.de/termin und bewirb dich für ein kostenloses Analysegespräch.